1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, les saluda Felipe López. Una vez más les doy la bienvenida, ya estamos conectados con toda la información a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571, en la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la Dirección General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, En la Producción General, Winston León. En la Coordinación de los Servicios Informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de La Panadería y Charcutería San José. y de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana. Hoy llegamos un poquito atrasados al programa, pero bueno, aquí estamos para llevarles a todos ustedes la información y por supuesto el, el resumen informativo de todo lo que ha acontecido hasta este momento. Hoy es 14 de junio, martes 14 de junio. Un día como hoy, Estados Unidos adopta su bandera en el año 1777. También se desarrolla la batalla de Macuto en el año 1821 la Batalla del de Rodeo en el año 1821. El gobierno del general Paez deroga la prohibición de matrimonio entre venezolanos y españoles en el año 1831, un 14 de junio. También nace William H. Phelps en 1875, ornitólogo, explorador y empresario estadounidense cartógrafo, eh, cartografió perdón, montañas y ríos al sur de Venezuela. También un día como hoy nace Nathan Heyberkett. En 1892, emprendedor polaco conocido por haber puesto uno de los primeros negocios de comida rápida en los Estados Unidos en 1916, abre su primer restaurante Nathan Famos en una esquina de Coney Island en Nueva York, especializado en la venta de perros calientes. Bueno, Imagínense ustedes la venta de perros calientes eh, en, en, en ese momento en los Estados Unidos. Y un día como hoy también la esgrimista cubano. El esgrimista cubano Ramón Foss se convierte en el primer latinoamericano en la historia en ganar una medalla de oro. Fue el de los Juegos Olímpicos de París en 1900. También un día como hoy muere Thomas Benoit. En 1917, aviador estadounidense fundó la primera compañía de distribución de piezas de aviones del mundo y la primera aerolínea comercial de la historia. Los aviadores británicos John Alcock y Arthur Brown realizan el primer vuelo transatlántico sin escalas en 1919. Fue a bordo de un bombardero de la Primera Guerra Mundial. El Wickers BIMI, modificado desde Nueva Escocia, Canadá, hasta Cliffen, Irlanda, allí hicieron ese vuelo. El vuelo recorrió unos 3.630 kilómetros aproximadamente y duró 16 horas con 12 minutos. También un día como hoy muere Max Weber en 1920, economista, historiador, filósofo y sociólogo alemán, considerado como el padre de la sociología moderna. También cumple año, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en, nació en 1946, empresario político estadounidense y expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Está de cumpleaños Donald Trump. Bueno, muere John Baird en 1946, ingeniero electrónico, inventor e innovador escocés, conocido como el inventor de la televisión electromecánica. El 26 de enero de 1926 en Londres, da la primera demostración pública de un sistema real de televisión ante un grupo de 50 científicos aproximadamente. También está de cumpleaños Tito Rojas en 1955, cantante puertorriqueño como, conocido como el gallo de la salsa. Se... Eh, se conforma en la clandestinidad de la Junta Patriótica formada por los partidos políticos Acción Democrática, COPEI, URD y el Partido Comunista Venezolano con la finalidad de combatir la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Fue presidida por Fabricio Ojeda de URD en 1957, un 14 de junio. Nazi Steffi Graf en 1969, la gran tenista alemana. Se firma el Acuerdo de Schneiden en Europa sin Fronteras en 1985. Muere Jorge Luis Borges, en 1986, es escritor argentino. También se oficializa el cambio de nombre del Estado Vargas al Estado La Laguayre. Eso fue en el año 2019. Hoy es Día Mundial del Donante de Sangre, Día Mundial del Pepino y Otras Hortalizas. Así que bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy, este 14 de junio, martes 14 de junio. Bueno, hoy tenemos un programa bastante movido porque vamos a estar hablando un poquito del resumen de las noticias, la visita que hizo el presidente Nicolás Maduro eh, por Irán y por todos, eh, por Argelia, por, por Turquía, por todos esos países y este, vamos a hablar un poquito también de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con eh, una supuesta subasta de algunas propiedades de el eh, que es eh, dueño de un canal de televisión muy, muy conocido acá en Venezuela que es Globovisión y que en los Estados Unidos están haciendo varias subastas de varias propiedades de este empresario. Bueno, también tenemos un reporte acerca de eso. Como siempre, el reporte de noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista eh, Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami que va a estar ahí pendiente para enviarnos ese reporte de noticias. Y les quiero decir que las comunidades... Están reclamando agua, agua porque no hay agua ante esta, ante, ante esta escasez, aunque yo ha llovido mucho, pero las comunidades están secas. Las comunidades del centro me escriben todos los días al programa, todos los días y me piden. Oye, Felipe, mira, por favor, baja la radio, di que, diles a la gente de Hidrolago que abran las llaves. No tenemos agua desde hace más de un mes. Y los camiones nos están explotando. Entonces, bueno, debido a la gran cantidad de mensajes que recibimos a través de nuestras líneas telefónicas, yo me, me tengo que dar a la tarea de denunciarlo, pues. Necesitamos agua, señores de Hidrolago. La comunidad de la parroquia Chiquinquirá, Bolívar, Santa Lucía, Olegario Villalobos. ¿Quieren agua? Están secos, están secos. Nada de agua. Y cuando llega llega por poco tiempo y llega con poca fuerza y la gente no puede abastecerse más que todo las personas en Valle Frío que son altas y subidas hay una zona muy alta y el agua no sube hasta eh, las zonas altas de Valle Frío así que bueno a los señores de Hidrolago pónganse las pilas y abran las llaves vamos a la pausa y ya regresamos con la información acá en Frecuencia Noticias
0: Inicio del espacio publicitario.
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Miércoles, Bolívar, Chiquinquil y Juana de Ávila. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones.
3: Creemos en el
4: esfuerzo y la dedicación para cumplirle a los suyanos en sus necesidades más urgentes. Acompañamos el sentido de pertenencia del pueblo suyano con programas sociales que fortalecen la salud de la gente. Miles de familias atendidas por la Fundación Barrio a Barrio en nuestras ciudades con atención médica integral, clínicas y medicinas, El programa Signo Rotal. Por intervenciones cirúrgicas, así es una esperanza de vida útil. El mundo miles de objetivos para ver el futuro con alegría. Cada mes, cientos de laboratorio y química gratuitos en los centros de ambulatorios en todo el Estado. Un esfuerzo intenible para avanzar con todos los silencianos hacia una mejor gobernación del Zulia.
0: Su empresa o negocio requiere su internet de calidad. Es el momento de contactarnos. Ya Comunicaciones, Internet, Interconexión Inalámbrica, para que se mantenga conectado con su empresa y sus aliados comerciales, las 20 horas del día, los 365 horas del año. Suelte el plan que más se ajuste a su organización, llamando al 0 504 o por www.catalfcar.com. Catalf, siempre conectado. Pins pa' llorar Siete Ir y, revés. y a deslizar Revere Y por mejor Arroz Borre cultura Traerlo sin vino. Y verás pasar Por tu frente Un aire a luz Una luz
5: de deslumbran Como oh, oh, oh.
0: Participa y sé parte de esta gran familia De lunes a viernes desde las 2 de la tarde 88.1 FM Te toca y te prende La
5: esperanza brillará Y verás pasar Por tu frente una luz Una luz irreverente Y deslumbrante como
0: tú Sintonizas Bella Alegría 88.1 FM Toca y te prende
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias cuando son las 11 y 22 minutos de la mañana acá en nuestra querida ciudad de Maracaibo y en los estudios de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos con toda la información porque desde que se dijo que había llegado el primer caso de la llamada viruela del mono a, a nuestro país, la gente empezó a agarrar como un poquito de miedo, ¿no? Bueno, precisamente la Academia Nacional de Medicina informó a las autoridades sanitarias que tienen que vigilar la epidemia de la viruela del mono luego de que se detectara el primer caso en Venezuela el domingo 12 de junio en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. En el texto publicado a través de su cuenta de Twitter, la Academia Nacional de Medicina comunicó que es prioritario que se corte la cadena de transmisión de la enfermedad en el país al tiempo destacó que puede ser mucho más sencillo que con lo que es la pandemia del COVID-19. Asimismo comunicó que en América Latina se reportaron solo tres casos en Argentina, en Brasil y México y ahora el cuarto caso en Venezuela de los 1.300 casos que se han manifestado en varios continentes del mundo. Resaltaron que la viruela del mono se caracteriza por los síntomas de fiebre, malestar general, lesiones en la piel y ganglios linfáticos inflamados donde la transmisión de este virus puede registrarse por las gotas procedentes de la respiración o por las secreciones que se generan por las lesiones que se hacen en la piel la gente cree que es parecido a la lechina no la lechina tiene que ver con el, el, la, la bacteria del herpes zóster que es distinto eh, la lechina es la, lo que llaman la varicela la viruela es distinta. Según el comunicado compartido por la cadena de salud, el paciente sospechoso tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad española de Barcelona. El médico infectólogo Julio Castro informó que en Venezuela se dispone de equipos y personal preparado para detectar de forma efectiva la viruela del mono. Castro aseguró que la labor del Instituto Nacional de Higiene es buena debido a que disponen del el personal y las pruebas necesarias para detectar esta enfermedad eh, en una zoonosis, enfermedad transmitida por animales, que afecta principalmente en zonas de África Central. Y una vez este, escuché yo al doctor, al infectólogo Julio Castro, hablando sobre eh, estos términos y mucha, una, una epidemia que se de viruela de cínica o viruela del mono, que se detectó en los Estados Unidos hace años atrás, creo que fue 2007, si no recuerdo qué fue lo que dijo el, el infectólogo Julio Castro. Y él decía que este, se había desarrollado la epidemia en esa zona en ese momento y en ese año porque eh, eh, los, los jóvenes habían adoptado la forma de estar adoptando mascotas eh, tipo hámster, conejos de la pradera, eh, roedores de estos pequeñitos y venían infectados de África ¿verdad? se contagiados en África y bueno se generó esta pandemia en los Estados Unidos pero la pudieron controlar gracias a Dios esperemos que no pase a mayores y que la persona infectada que llegó por el aeropuerto internacional de Maiketía logre sanarse logre eh, curarse de esta enfermedad llamada la viruela del morro. bueno Vamos a pasar ahora al tema político porque hay una gira que está haciendo el presidente Nicolás Maduro y este, sostuvo encuentros con el secretario general de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Durante su estadía en Kuwait, el presidente Nicolás Maduro se reunió con Haitán Al-Gaiz, presidente de la Secretaría General de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo o de la OPEP. Y aseguró que están amaneciendo en Venezuela y nosotros continuamos trabajando por la parte. También se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait a fin de intercambiar las experiencias de ambos parlamentos. Y dijo el presidente Maduro, contentos de arribar de nuevo al destino de nuestra agenda del trabajo internacional en el estado de Kuwait. Venimos de estrechar y ampliar los lazos estratégicos con esta nación amiga que forma parte de la OPEP, Organizaciones de los Países Exportadores de Petróleo. Bueno, vamos a hacer la pausa porque ya son las 11 y 28 minutos de la mañana y viene el avance informativo de noticias de acá de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Así que bueno, vamos a hacer la pausa. Ya venimos con todos ustedes y con los sonidos que les tengo precisamente de esta gira que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, ya regresamos con todos ustedes.
3: 11 y 28 minutos de esta mañana. A esta hora les informamos que distintos sectores del municipio de San Francisco del Estado Zulia resultaron afectados por la torrencial lluvia registrada los últimos días. Un habitante del sector El Manzanillo en la parroquia Domitila Flores nos cuenta cómo en algunas casas se volaron sus techos. Y se llevó aquí de unos con un maltrecho con el, el techo. Se
0: volaron varias láminas de zinc, tumbo las matas y el vecino. También el, el tanque de agua, eh, ahí en Multizuca, un carpón que ya había de pintura para pintar carros, eso, eso no destrozó todo. Eso, eso fue fuerte,
3: por otro lado nos denuncian que se cayeron cuatro postes de electricidad. Los vecinos de gran parte de esta comunidad dicen que tienen más de 40 horas sin servicio eléctrico. El alcalde del municipio de San Francisco, Gustavo Fernández, dijo que están trabajando por solventar el desastre dejado por las lluvias recuerde que esta y otras informaciones la podrá leer en nuestra página web noticias.com. les informó Jesús Villalobos
0: Radio Fe y Alegría Noticias la información al instante en vivo y en caliente minuto a minuto la información la tienes por esta señal en Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, cuando son las 11 y 32 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, me dice mi amigo Carlos Petit, me está pasando mensajes, presidente Nicolás Maduro, ya van 20 años de promulgada la ley orgánica de los pueblos indígenas y todavía no hay un indígena que a los 50 años, hombre o mujer, que haya recibido una pensión por parte del Seguro Social como lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas, dice el amigo Carlos Petit. Me envía este mensaje a través del el WhatsApp. Bueno, eh, por acá tenemos otro mensaje. Saludos, agua, agua, agua y más agua para Vallefrío. Tenemos un mes sin agua. La señora Marina Vilches desde Vallefrío. Me dice la producción, eh, enviando mensajes, también solicitando el agua. Lo que les decía al principio del programa, tenemos, tienen esas comunidades más de un mes sin agua e hidrolago no abre la llave para las parroquias del centro de la ciudad. Nada que llegue el agua. Bueno, estábamos conversando, estábamos comentando más bien sobre el, la gira que está haciendo el presidente Nicolás Maduro por, eh, estuvo en Cuba y reunido también con el presidente el, el secretario general de la OPEP y bueno también ha viajado a Irán en una visita que a juicio de, analista, de los analistas está marcada por un juego diplomático que busca enviar un mensaje de poder así dicen los analistas vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
4: La gira internacional que inició el presidente Nicolás Maduro la semana pasada lo llevó a Turquía, Argelia, Kuwait e Irán, este último donde anunció que alcanzó un acuerdo de cooperación estratégica por 20 años en sectores como petróleo, petroquímica, tecnología y turismo. El presidente Maduro ha insistido en varias ocasiones en que Venezuela cuenta con importantes reservas de petróleo, oro y gas a nivel mundial y ha definido su gira como un éxito total. Hemos
0: llegado a este año 2022 en mejores condiciones, más preparados y más fuertes para articular la fuerza de Irán y Venezuela. Expertos estiman que
4: se trata de la respuesta de Nicolás Maduro a su exclusión de la novena cumbre de las Américas, semanas después de los acercamientos de la Casa Blanca, en su búsqueda de alternativas energéticas en medio de la crisis entre Ucrania y Rusia. Consultado por la Voz de América, el politólogo Ángel Medina destaca la opacidad con la que se ha manejado la agenda y estima que es evidente el claro interés del mandatario venezolano en afianzar lazos en materia energética con la nación persa, lo que a su juicio la región, especialmente Estados Unidos, ve con cautela ante las posibles distorsiones que en materia de seguridad han sido advertidas
3: en los últimos años. Está siendo uno de los socios de Nicolás Maduro más fuerte en materia energética. Hemos visto cómo Irán ha venido asumiendo el control operativo de algunas refinerías en el país y ha venido supliendo, dándole productos a la empresa petrolera venezolana para que pueda fabricar gasolina.
4: Las relaciones entre Caracas y Teherán se fortalecieron durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y se han estrechado con Nicolás Maduro en el poder, especialmente durante el primer semestre del 2020, cuando Irán envió gasolina a Venezuela para ayudar al gobierno enfrentar la escasez causada, según expertos, por el colapso de la industria petrolera y no por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y efectivamente, la producción petrolera de Venezuela cayó 5% en mayo con respecto a abril de acuerdo con el informe mensual de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo de la OPEP publicado este martes, la producción de petróleo del país llegó el mes pasado a una media de mil barriles por día, lo que significa una disminución de 40.000 eh, barriles de petróleo diarios en comparación con los mil barriles de petróleo diarios producidos en promedio durante el mes de abril. Con esta reducción, Venezuela se aleja de la meta fijada por el presidente Nicolás Maduro de 2 millones de barriles a finales del 2022, objetivo que los expertos ven difícil de alcanzar sin una resolución del conflicto político y con las sanciones internacionales aún vigentes. ¿no? En los primeros tres meses del 2022, la producción venezolana promedio eh, eh, aproximadamente unos mil barriles de petróleo diarios, lo que supuso una caída del 7% en comparación con el cuarto trimestre del año pasado. El presidente Maduro sostuvo un encuentro eh, con el próximo secretario general de la OPEP, ya leímos la noticia, durante su visita a Kuwait, la cuarta parada de su gira internacional que comenzó hace una semana y durante la cual ha visitado también Turquía, Argelia e Irán. Eh, en mayo, el actual secretario de la organización, eh, Mohamed Barquindo, destacó que, desde Caracas que el gobierno de Venezuela inventó un nuevo modelo de gerencia para recuperar la industria petrolera. Sin embargo, bueno, vemos todo lo que está ocurriendo y este, como que volvió a caer entonces la producción petrolera. Vamos con otra noticia, otra noticia que tiene que ver eh, con una investigación que se, se está haciendo en los Estados Unidos. Venezuela, eh, eh, un lujoso apartamento en Nueva York de propiedad de un venezolano vinculado presuntamente con el Ejecutivo Nacional. Este apartamento será subastado el próximo mes, informa eh, la periodista Jasmine López de nuestros aliados informativos La Voz de América desde Washington, eh, y aparentemente este apartamento es de Raúl Gorrín, presuntamente, y va a ser subastado. Vamos a escuchar el siguiente reporte que tiene que ver con esta subasta con uno de los principales eh, dueños de este canal de televisión Globovisión. Vamos a escuchar entonces este informe.
2: La ciudad de Nueva York subastará el próximo mes un lujoso apartamento en el centro de Manhattan propiedad de Raúl Gorrín dueño del canal de televisión venezolano Globovisión y vinculado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de que las sanciones de Estados Unidos lo obligaran a no pagar el condominio, según muestran registros judiciales. Gorín pagó $18.800.000 por la unidad de 919 metros cuadrados en el piso 47 del Baccarat Hotel and Residences en noviembre del 2017, en el punto álgido del colapso económico de Venezuela. Ahora, Gorrin puede perder el apartamento que tiene vista al Empire State Building y el Central Park antes de haber sido sancionado en enero del 2019 como parte del impulso de la entonces administración Trump para impulsar a Maduro. El alguacil de la ciudad tiene programado realizar la subasta el 6 de julio, según muestran registros judiciales. Las sanciones impiden que las personas designadas accedan al sistema financiero de los Estados Unidos, congelan sus activos en los Estados Unidos y, en general, impiden que los estadounidenses realicen transacciones con ellos. Al sancionar a Gorrín, Washington dijo que sobornó al Tesoro de Venezuela por el derecho a realizar transacciones de cambio de divisas que desviaron miles de millones de los fondos del país a personas con información privilegiada. Gorrín enfrenta cargos penales estadounidenses en Florida por el presunto soborno y sigue prófugo y se cree que está en Venezuela y no ha respondido a los cargos. Desde que fue sancionado, Gorrín ha dejado de pagar más de 600 mil dólares en cargos mensuales del condominio y recargos por pago atrasado de su apartamento, según las demandas que la Junta del Condominio presentó en un tribunal en el estado de Nueva York. Los cargos comunes del apartamento superan los 10.000 por mes, según muestran los registros judiciales. Yasmín López, Voz de América, Washington.
1: ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, que la justicia tarda, pero a veces llega, llega de una vez y llega de una manera que no la pueden contener, sobre todo allá en el norte, como las leyes son verdaderamente independientes en el norte de este hemisferio, en Norteamérica. Bueno, precisamente vamos a hablar, antes de ir a la pausa, del tema de las lluvias, porque el presidente Maduro ordena el plan estructural ante emergencias por lluvias en todo el país a través de una llamada virtual desde Cuba el presidente Maduro ordenó a su equipo ministerial aplicar un plan estructural de atención a las emergencias por las lluvias, reforzando todo lo que tiene que ver con las maquinarias y equipos. Tenemos que seguir incrementando todo esto con las maquinarias. Eso debe ser un plan estructural porque sabemos que el cambio climático está presente, las lluvias nos han golpeado más que cualquier otro año. En nueve años como presidente, no recuerdo un golpe de lluvias como hasta ahora, dijo el presidente Maduro. Indicó que la prioridad es la prevención y enfatizó que hay que estar movilizado al máximo. Las fuertes precipitaciones dejaron a decenas de familias afectadas en seis estados del país, en Zulia, en Mérida, en Trujillo, en Apure, en Amazonas y en Lara. Sobre todo aquí también en Zulia y en Mérida también vi un desastre. Esos ríos desbordados en Mérida que acabaron con mucha producción de eh, cosechas y demás allá en esa entidad en frontera con nuestro estado Zulia. Son las 11 y 43 minutos de la mañana, nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información y el resumen de noticias de Latinoamérica. Ya venimos. <música>
2: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Organízate con tus vecinos y mantenga la vigilancia de ríos y quebradas. Identifica zonas de evacuación en las áreas más altas, alejadas de cauces, ríos y quebradas. Evita salir y cruzar calles, ríos y quebradas que estén inundados. Aleja de cables eléctricos o torres de alta tensión. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
1: Gracias a Media Eterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Eterna. Diseño de logos profesionales, Community Manager, Temian, de Temian, que tienen contáctalos en arroba socialmediaalterna y establece ya tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es socialmediaalterna.
0: Fin del espacio publicitario. Radiotubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica Radiotubers, desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende De lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio el poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, librería radiofónica, un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría, con toda
1: y 47 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM llevándoles toda la información en este 14 de junio martes 14 de junio bueno eh, aquí tenemos otro mensaje siguen llegando mensajes agua pidiendo agua señoras y señores de hidrolago hola este soy la doctora Rita Méndez y estamos pidiendo agua para el sector Vallefrío, calle Falcón atención, la gente de Vallefrío sigue pidiendo agua tienen un mes sin agua ¿No? me siguen llegando mensajes a través de la producción bueno el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, informó que para este martes lloverá en gran parte del país el INAMED indicó que en su reporte diario a través de su cuenta de Twitter, que se espera abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, descargas eléctricas y ráfagas de viento ocasionadas eh, ocasionales perdón, y frecuentes en el área en el área de nororiente Delta Macuro, Bolívar, Amazonas y aquí en el estado Zulia. Habrá temperaturas máximas cercanas a los 34 grados en áreas de Falcón. Después del mediodía, temperaturas mínimas, en la madrugada alrededor de los 12 grados centígrados en zonas del de estado Mérida. Bueno, así que a cuidarse porque parece que van a continuar las fuertes precipitaciones en diversas zonas de nuestro estado Zulia. Y a las 11.49 minutos de la mañana nosotros vamos a hacer el contacto con la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, porque allá está nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías, con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
6: Venezuela recibió en el día de ayer a 23 operadores turísticos e influencers iraníes, una visita que tiene como propósito promover el turismo entre Caracas y Teherán, informó el ministro de Turismo del país caribeño, Ali Padrón. La llegada de los tour operadores e influencers iraníes fue anunciada por padrón el día sábado, cuando Nicolás Maduro se encontraba en Teherán. En una visita oficial de cuatro días, en la que se reunió con el presidente de la nación persa, Hebrajito, detalló que el día martes se celebrará también una idea de negocios en la popular isla de Margarita, el destino por excelencia del país para fortalecer el sector turístico entre Venezuela e Irán. Durante un paso por Irán, Maduro anunció que en julio se abrirá un vuelo directo entre Caracas y Teherán. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y Maduro asistieron en el Palacio Sad Abad de Teherán a la firma del acuerdo, en un encuentro definido como el comienzo de una amistad indestructible entre ambos mandatarios. Por su parte, Raisi subrayó que las relaciones entre ambos países son estratégicas, frente al imperialismo, en referencia a Estados Unidos. La firma del documento de cooperación de 20 años es una muestra de la voluntad de las altas autoridades de ambos países para ampliar los lazos en diferentes áreas, dijo Raici. El gobierno de los Estados Unidos anunció en el día de ayer la restricción de 93 visas a funcionarios nicaragüenses entre jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y oficiales del Ministerio de Gobernación, informó en un comunicado el secretario de Estado, Anthony Blinken. Blinken dijo que se cree que los sancionados socavaron la democracia tras la reelección ilegítima de Daniel Ortega en noviembre del año 2021. Cuestionó con dureza a jueces y fiscales del régimen para argumentar las sanciones mientras la de los legisladores y funcionarios de gobernación las atribuyó a la persecución de los organismos de la sociedad civil el jefe de la diplomacia estadounidense recordó que los sonreos de conciencia sufren por falta de alimentos adecuados, atención médica e incluso por luz solar recordó el fallecimiento de uno el general en retiro Hugo Torres y la situación de aislamiento en las que las autoridades mantienen al resto, por lo que demandaron la inmediata e incondicional liberación de los reclusos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó en el día de ayer que el estado de emergencia de El Salvador, decretado a finales de marzo, haya acarreado un aumento del riesgo de detenciones arbitrarias. Asimismo, las posteriores reformas, de la legislación penitenciaria han aumentado también la posibilidad de que los detenidos sean torturados, según ha advertido Bachelet en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Las autoridades de El Salvador decretaron a finales del mes de marzo el estado de excepción debido a una importante ola de violencia que azotaba al país centroamericano. Esta medida ha sido prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas a finales del mes de mayo cuando se prolongó por otros 30 días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con otras organizaciones, han mostrado su preocupación por la medida aprobada por el gobierno de El Salvador, al que ha instado a que garantice también políticas penitenciarias que respeten los derechos fundamentales. Con gran participación de sufragantes cerró el primer día de votación en el extranjero para las elecciones de Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país confirmó que la jornada inaugural de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales transcurrió con normalidad. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, afirmó que la jornada inicial de votaciones fuera del territorio nacional transcurrió con total normalidad, incluso con una participación mayor con comparación al segundo día de las elecciones de primera vuelta. Los puestos con mayor votación durante la primera jornada transcurrida han sido el consulado de Miami, le sigue Orlando, Madrid y Nueva York. Ramírez aprovechó esta primera jornada para motivar e impulsar a los colombianos que viven fuera del país a votar, recordándoles que es una obligación para ellos responderle a la tierra que los vio nacer y en la que seguramente tienen miembros de su familia que desean que el país siga
0: creciendo.
6: Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero y colega Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y de carácter internacional. Bueno, antes de despedirnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, la ONG venezolana Fundas Redes alertó este lunes que en el país existe una grave emergencia ambiental que afecta a muchos parques nacionales y que pone en riesgo la flora y la fauna de estos espacios. En Venezuela existe una grave emergencia ambiental que está afectando directamente a muchos de estos parques nacionales que son el patrimonio del país, dejando en riesgo inminentemente a la flora y a la fauna de estos espacios, los cuales deben ser protegidos por las leyes ambientales, señaló Fundas Redes a través de un comunicado. El coordinador del Observatorio de Ambiente de esta ONG, Elías Cáceres, citado en la nota, dijo que en el Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón, se han construido casas a orillas de los afluentes, que califica como construcciones ilegales en las que se demuestra la pasividad del estado venezolano para hacer cumplir y respetar las leyes. Asimismo, indicó que en el Parque Nacional El Ávila, una montañosa considerada como el pulmón vegetal de Caracas y conocida oficialmente como el Guaraira Repano, ambientalistas denunciaron talas indiscriminadas e ilegales cuyas ramas y trozos de madera son usados como leña ante la escasez crónica del gas para poder cocinar en las zonas de caracas además cáceres aseguró que el monumento natural pico podasi en el céntrico estado aragua también se encuentra en riesgo por la cacería prohibida y la sustracción ilegal de madera Hacemos un llamado a los organismos competentes para que hagan visibles y actúen, para que se hagan visibles y actúen a fin de garantizar el derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado y además frenar el daño que agentes externos le están ocasionando a los distintos parques y monumentos nacionales de nuestro país de Venezuela. El pasado 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, activistas venezolanos, exigieron a la gestión del presidente Nicolás Maduro que impida los ecocidios que se están realizando en el país y que detenga las invasiones en parques naturales como la construcción de mansiones en estos parques naturales violando todo, violentando todo. Bueno, esto de verdad que llama mucho la atención porque se debería respetar la ecología, por eso estamos atravesando todo este cambio climático en el mundo porque a veces muchas veces esto no se respeta no se respeta la naturaleza no se respetan los parques nacionales no se respeta la ecología como debería de ser y no se respetan si no se respeta eso no se están respetando las leyes que se han implementado en un estado en un país para poder proteger a la madre naturaleza y entonces bueno la, la madre naturaleza se abre paso con estos fenómenos ecológicos y naturales que se están desarrollando con estas fuertes precipitaciones nevadas por un país, eh, huracanes por otro país, etcétera, etcétera. Así es el cambio climático. 11 y 58 minutos de la mañana, nosotros nos vamos, nos despedimos hasta acá esta frecuencia de noticias, laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Será entonces hasta mañana, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quieren. Tengan todos un feliz día y muchas bendiciones para todos. Hasta mañana. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, Diseño y administración de páginas web, podcast o radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias. ¡ no!